0: Du lytter til Monarkiet med mig til uventer. Vinter. Man må sige, at det har været en hektisk uge for den kongelige familie herhjemme. Navnligt kronprinseparret, de har skulle træffe nogle hurtige beslutninger, da det selvfølgelig er hele den her sag der har fyldt det meste. Paret, de kom med et udsavn lynhurtigt efter sagen og begyndte eller efter sagen, den begyndte at rulle her, men siden da, der har der været sådan larmende stille for kronprinsparets lejr. Sagen, den kan sådan set betragtes lidt som familiens måske største krise gennem deres tid som kronprinspar her, og derfor så kommer vi selvfølgelig til at bruge en masse tid på den i monarkiet i dag. Men... Og det er et stort mænd, for det er noget ganske andet. Vi skal altså også fejre lidt i dag, fordi at hvis man elsker kongehuset for kjolerne og for festerne og alle de glimtene smykker og det flotte opsatte hår, som jeg blandt andet gør, så er jeg den overbevisning, at man altså også elsker Eurovision. Og vi står midt i en af årets bedste uger, hvis man spørger mig, nemlig Eurovision Week. Så kunne man spørge sig selv, måske... Hvorfor jeg nævner det, er et radioprogram, der jo altså beskæftiger sig med kongehuset. Men så vil jeg bare råde dig til at lytte med den næste lille times tid, fordi at til sidst i dag, der prøver vi altså lige at slå et øh, lille slag for, at de her to institutioner måske har lidt til fælles og ikke er så forskellige endda. Og en, vi skal have med på Eurovision-holdet, det er altså Julia Lindhardt Højmark, min skønne producer. Hun kommer lige om et øjeblik, og så ser vi først på den her Haralds Holm-sag, og så, øh, så fester vi lidt til slut. Men velkommen til Monarkiet. Og det er jo noget af en alvorlig sag, vi skal kigge på i øh, dag. Alle de her tins- tilstandene på øh, Herlusholm, de har jo fået en massiv pressedækning og en masse opmærksomhed. Men inden vi dykker ned i alt det, Julie Lindhardt Højmark...
1: Ja, yeah, Tue Vinter.
0: Ja. Yeah. Eurovision? Ja. <laughs> yeah. Hvad? Jeg hæftet mig især ved, at du
1: kalder Eurovision for en institution.
0: <laughs> ja, det er det. <laughs> Som... Det er en europæisk institution.
1: Det siger noget om din begejstring for det foretagende, synes jeg.
0: Sjov og ballade og fest og farver yeah. og skønne og gode og dårlige sange på en og samme tid. Det er underligt Julia. Og vi har jo utrolig meget til fælles os to i forhold til, hvad vi sådan, synes er sjovt. Og hvad vi går op i osv. Blandt andet kongehuset. Og jeg forstår ikke, hvorfor at du ikke er en GeoVision-pige. Nej. Men
1: jeg ved godt, det er en sorg i dit liv, men øh, det, det, har aldrig, øh, det har aldrig rigtig fanget mig. Jeg synes... Det er nok, jeg, Jo, jeg fanger showdelen men, men jeg synes godt nok bare Sangene er så dårlige
0: Nej, det er jo ikke altså, Det er jo det samme som Kongehus Det er et stort show, det er et stort arrangement Jamen Kongehuset altså, er aldrig kedeligt Et stort
1: performance,
0: og det er scenesat, sat Og det er vildt og voldsomt Amen, du, det... det er
1: 15 timer med den ene sang efter den anden Det kører man <laughs> ja, det bedt i
0: Det bedste afsnit af Eurovision Det var Kronprinsparets op tilbage i 2004 Ja det er nærmest det samme. Nå, men Julie, men ved, til slut yeah. her i programmet, som jeg lige sagde, der skal vi jo tale med øh, historiker og forfatterinde og drag performer Chantal Allarap. Og så må vi altså se, om vi ikke kan få dig med på øh, Vision holdet yeah. Vi starter altså lige med den her Herlufsholm-sag, fordi den har jo altså fyldt det meste sådan i de kongelige øh, nyhedsspillet, må man sige, ikke?
1: Jo. Det, det må man godt nok sige, at det har været øh, altså det helt store samtaleemne, også i forhold til Kongehuset den sidste lille uges tid. Fordi, øh, det var jo altså, hvis vi lige skal oprige kort, hvad det, er, det handler om, så var det torsdag i sidste uge, at TV2 sendte dokumentaren Herluftholms Hemmeligheder, som beskriver en meget øh, øh, voldsom kultur på den her kostskole med altså, seksuelle overgreb krænkelser, art mobning og, og ja, vold i det hele taget, som øh, der er nogen, øh, både øh, altså nogen, der står frem med navn og ansigt og også nogle anonyme øh, tidligere elever, der står frem og fortæller om. Og da kronprinsparets ældste søn, prins Christian, jo altså går i 1. på den her skole og har gået der siden i sommer, så har der selvfølgelig også været rigtig meget fokus på, hvordan kongehuset har reageret på den her øh, på de beskrivelser, der er i dokumentaren. Jo også fordi, ja. efter planen, så skal prinsesse Isabella starte på skolen til sommer. Og øhm, ja, så, så i virkeligheden, så synes jeg ja. jo også, vi, vi må starte med at sige, at øhm, allerede den dag dokumentaren blev sendt, så gik øh, Frederik og Mario altså faktisk ud med en udtalelse om, at de øh, som forældre er, citat, dybt rystet over det, der øh, kom frem om skolens kultur, øh, og at de forventer, at skolen effektivt vil ændre på den, og at de i den kommende tid vil følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige. Og, og mm. det er jo egentlig ret interessant, fordi jeg synes, altså jeg lagde mærke til, at... at Måske den første dag, det har jo sådan om fredagen, der var der rigtig mange, der tolkede ø, den her udtalelse som meget markant, og som, wow, nu ser vi virkelig et, et kronprinspræt derude og markere sig, og komme med en kvar, klar og utvetydig opfordring til den her skole om, at hvis ikke I får styr på jeres shit, så trækker vi altså vores børn ud af den. Men det var som om, at, at som timerne af dane gik, så blev det bare mere og mere sådan en, jamen, der må der komme noget mere, og, 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 og måske blev den her... Altså, hvad skal man sige? Måske glæder den her udmeldelse også på en eller anden måde lidt i baggrunden for det, der jo i virkeligheden fylder, som er altså kronprinsesse Marys engagement i hele den her anti-mobning-dagsordnen. Ja, lige præcis.
0: Maryfonten er jo noget viklet ind i det hele. Jo,
1: præcis. Som lytterne jo nok vil vide, så er det kronprinsesse Mary, der står i spidsen for Fonten, som er stiftet på baggrund af en folkegave, som de fik i forbindelse med brylluppet. Altså, der blev givet 1,1 million, som så Ja, kort fortalt blev til den her fond, som hun nu så har dedikeret til at bekæmpe især mobbning og sætte fokus på gode, sunde fællesskaber. Og er der noget, den her dokumentar har vist, så er det jo, at det ikke er tilfældet på Haluftholm. Og, ja. og altså i virkeligheden så er det vel første gang, vi ser kronprinsesse Mary i, i sådan en real shitstorm. Der har været lidt omkring noget LGBT og noget pride tidligere, men jeg synes aldrig, vi har set hende få så markant og så vedholdende kritik, altså som også går på hendes person, og på hendes. Kan hun overhovedet være en troværdig ambassadør for antimobbning, når hendes egen søn går på den her skole, og hun ikke har vidst noget om det? Det synes jeg godt nok må betegne som den hårdeste kritik, vi har set af hende.
0: Og hun har jo også været ude med en lille, sådan et lille, hvad hedder det, doorstep interview til Ekstra Bladet eller BT. Nu bliver jeg lige i tvivl, når jeg står her og snakker, men hvor hun før, at, altså før hun har set den her dokumentar, jo allerede giver udtryk for, at hun synes, det hele er meget frygteligt, og hun må hjem og se, hvad det er, der er foregået. Så hun giver ligesom udtryk for, at hun ved ikke rigtig noget om det mm. øhm, endnu. Men altså, der er i den her dokumentar, der sidder forskeren Helle Rabøl, som er ja, forsker Hun sidder i det, der hedder ekspertpanelet i Maryfonden. Hun fortæller så, at øh, i den her dokumentar, hun gennem mange år har hørt de her røstende fortællinger mm. fra Havs Holm, og hun siger så til, øh, til BT senere, at, øh, at hun gennem årene ja, ja, har hørt om problemerne på skolen, men det er altså ikke noget, hun har delt med Maryfonden, og hun pointerer også, at hun har den her øh, og det Man kan jo sige, at, altså, at der sidder jo sådan nogle inde i mary godt nok i det her ekspertpanel, der i hvert fald har vist et eller andet. Og at hvis de sådan skal have fingeren på pulsen, så hører man jo også dokumentaren, hvor de har været under utallige tilsyn og alt det her, som man skulle... Ja. ja. Det er svært at skille de to sager ad, ikke? Jamen
1: det er det jo, og øh, jeg, jeg mærker heller ikke, at kritikken går på hende som forældre, men mere, at den går på... Altså, hallo, du er... er formand for Mary Fonten, hvordan kan du ikke have vidst de her ting, hvordan kan I ja. hvordan kan du troværdigt her efterfølgende stadigvæk være repræsentant for, øh, for de her dagsordner. Men jeg tror også meget kommer til at afhænge af, om der rent faktisk sker en ændring på den her kostskole fordi det er jo i virkeligheden også det, altså, kronprinsparet, det er på en eller anden måde det kort, de har på hånden, at de har ligesom sagt forstyr på det, og hvis ikke skolen får det, hvis der om et år igen er beretninger om, øh, om alt muligt, øh, alle mulige problemer, så er det nok der, de for alvor kommer i problemer.
0: Ja, og så skal de børn ud. Ja. Yeah. Altså, og, det, og det vil jo altså, ødelægge Herr Holms ellers øh, fornemme renommering fuldstændig. Yeah. Men det skal vi altså tale meget mere om, blandt andet med Camille Sø og med Lars Ria Månsen, der, øh, der har sine indgangsvinkler til denne her, øh, ja, til denne her skandalesag.
1: Men du lige her på øh, på synes jeg også, vi skal tage med, at det var altså var i går, det kom frem som sådan en form for breaking news, at øh, prins Nikolaj, altså også øh, i den tid, hvor han har gået på skolen, faktisk fik en advarsel, øh, fordi han åbenbart ikke det har rigtigt, ja. over, overholdt øh, skolens alkoholregler, eller hvad så noget hedder. Øh, og jeg må indrømme, jeg synes, jeg synes godt nok, det er lidt tagligt, at han bliver øh, det, at han har fået en, en advarsel for måske, hvad ved jeg, træk øl på værelset, eller et eller andet, har brudt nogle alkoholregler, som vel, lad os nu være ærlige, er rimelig Det gør alle unge vel på en eller anden måde en gang imellem. Det er rimelig uskyldigt, tror jeg bare min pointe. Det er rimelig uskyldigt. Det er meget
0: meget uskyldigt. Og det er også bare voldsomt det her med, at hvorfor skal han ud og nævnes ved navn lige meget, hvad han havde lavet på den her måde? Altså indtil videre, ikke? Jo, det er jo det. Altså det... Ja, det er meget mærkeligt at kaste ham ind med et alkohol, øh, altså i
1: Man kan sige det, er i hvert fald, i den det kan sagtens være, at det er en historie i sig selv, men, det, men jeg synes i hvert fald bare ikke, det har noget at gøre med det, der i øvrigt er blevet øh, øh, skiteret i den her dokumentar. Så det er også, præcis som du siger, at han nu som den eneste faktisk bliver hængt ud med navnsnævnelse, imens dem, som har gjort nogle rigtig, rigtig slemme ting ligesom forbliver anonyme i den her dokumentar. Mm. Det, øh, det synes jeg godt nok ikke er færre over for prins Nikolaj at blive rådet ind i den øh, sammenhæng. Men øh, ja, Nej. det er jo så det, den seneste udvikling i den her sag, så vi må, øh, vi må se. Det, jeg tænker ikke det sidste gang, vi har
0: talt om det. Det tror jeg heller ikke, og vi bliver altså så lidt... Øh, ikke lidt ved. Vi bliver ved, ved lidt endnu, med det jeg vil sige. Tak, Julia. Selv tak.
2: I dag er
1: en meget spændende dag. Så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. Kommentaren om Herluf Holm den har i den sidste lille uges tid affødt sådan et hav af kommentarer, særligt omkring kongehuset og hvordan Frederik og Mary de har håndteret den her sag. En af dem, der kom til tasterne, det er dig, Camilla Søg, som jeg er glad for at kunne sige uh, velkommen til programmet her. Tak skal du have. Du skrev uh, for nylig en kommentar i Berlinske, og den indleder du med ordene. Som tro kongehusentusiast tager jeg mig til hovedet over den vatted og fuldstændig ubrugelige udmelding, kongehuset kom med i kølvandet på TV2-dokumentaren om Holmes krænkende, ydmygende og dybt skadelige kultur. Øhm, for lytternes skyld, så vil jeg bare lige genopfrisk, hvad det var, der stod i den her kommentar, som altså kom fra, fra kronprinsparet. Her i, der skriver de... Som forældre til et barn der går på hånd, er vi dybt rystet over de vidnesbyrd der kommer frem i den aktuelle dokumentar om skolen. Det hjerteskerne at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur som mange har været en del af. Det er helt uacceptabelt. Som forældre forventer vi at skolen effektivt sikrer en kultur hvor alle er trygge og en del af fællesskabet og vi vil i den kommende tid følge de ændringer som er åbenlyst nødvendige. Så hvorfor er det du synes at det her det er en vattet og fuldstændig ubrugelig udmelding at komme med? Jamen
2: jeg undrer mig egentlig over, om man ikke siger, hvad konsekvensen er, hvis det er sådan, at de ikke implementerer de ændringer, som, som de også selv peger på, er åbenlyst nødvendige. Altså for mig at se, at det der er lidt et øh, slag i luften, man kan ikke rigtig bruge det til så meget. Og, jeg, og, og det skærer mig især i ørerne, når jeg øh, reflekterer over, at Mary jo som øh, hvad skal man sige, hovedperson i Mary-fonden, den er opkaldt efter hende, går forrest i forhold til mobbning og børn og deres øh, trivsel. Og det er bare noget, som er øh, hvad skal sige, et emne, der tiltrækker meget stor opmærksomhed. Og der mener jeg simpelthen ikke med troværdighed i stemmen, at man med den ene hånd kan sige, at man øh, arbejder for at bekæmpe mobbning, og der er færre, der skal føle sig ensom og udsatte. Øh, og så samtidig med pengekungen støtte en skole, som har så massive problemer, som det vi har set nu.
1: Mm. Men altså, man kan også sige, umiddelbart, så fik kronprinsparret jo faktisk ros for at reagere så hurtigt, som de gjorde. Og den udtalelse her, den kom jo faktisk før at dokumentaren egentlig var blevet vist på tv. Så hvis vi tager udgangspunkt i den konkrete altså, dag eller timerne umiddelbart efter, h- h- hvad tænker du så, de kunne have gjort i stedet? Eller hvordan kunne fonden måske have håndteret det her bedre?
2: Jo, man kan sige, at en ting er jo hastighed, men noget andet er kvalitet af det, der så kommer ud af det. Øhm, og de har jo selvfølgelig meget professionelle rådgivere til at sidde og, øh, og råde dem til, hvordan vi skal forholde sig i den her konkrete sag, ligesom i alle andre sager, som, som der måtte være i en anden form for nerve i. Øhm, det, der undrer mig, det er, at man ikke på noget tidspunkt bringer på bordet, at man kan overveje at lade sine børn gå et andet sted. Altså, de har jo i forhold til valgt offentlige øh, folkeskoler, til, til deres fire børn, fordi de gerne vil have, at de også skulle ud og siger, mærke dagligt, have, hvordan den er blandt almindelige børn, ikke? i stedet for at sende dem til Frankrig på sprogskole eller et eller andet andet. Øhm, så jeg undrer mig over, hvad man egentlig vil med det her statement. Og det efterlader et indtryk til mig af, at man har vidst, at, at folk vil kræve, at de forholder sig til det. Og så er det her det, det tætteste, man så kan komme på en reel skarp udmelding. Men det tænker jeg simpelthen ikke er godt nok.
1: Man kan også sige, at altså når de nu altså skriver det her med, at, at de forventer, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge, og at de i den kommende tid vil følge de ændringer, som åbenlyst er nødvendige. Det er jo i hvert fald noget, der er blevet udlagt som en meget øh, hvad skal man sige, direkte opfordring til skolen om, at hvis ikke vi får styr på de her ting, så trækker vi vores børn ud af det. Sådan er der i hvert fald nogen som kommentatorer og andre, der har valgt at læse det. Øh, synes du ikke, det er lige så kontant en udmelding? Nej, det, det
2: synes jeg ikke, fordi det, det kan du sådan set ikke rigtig udlede noget som helst af. Altså jeg så ikke, at de havde noget valg andet, end at komme øh, til tasterne, skulle jeg lige tage til at sige, at så, så komme en officiel udmelding. Altså kongehuset har netop igennem de sidste årtier været igennem en transformation. Vi kan se det i forhold til det, som Hans Frederik kaster sig over, meget sådan menneske, som netop har motion og, og løb som, som en af de hovedgrene, han beskæftiger sig med at Mary med mobning og ensomhed særligt blandt børn. Så de har jo også i modsætning til, hvad for eksempel Fr. Henrik og, og dronning har beskæftiget sig med, valgt nogle mere moderne øh, områder. Og det tror jeg sådan set også, at vi kommer til at se i de næste generationer gøre. Og hvis man vil følge med tiden, så er tiden inde til, at man tager afstand fra øh, institutioner herunder Herlovsholm, hvor man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og hvor at unge kvinder, som har oplevet at blive øh, voldtaget, de bliver rådet til, at de skal melde det til politiet. Altså, den slags ting kræver en meget, meget grundig oprydning, og mere end bare sådan et, et slag i luften fra kongehuset. Efter mm. min bedste oplevelse.
1: Ja. Nu betegner du dig selv som, som kongehusentusiast, entusiast, så jeg tænker, du er, ja ikke andet, måske ikke ligefrem realist, men det ved jeg ikke, er du det?
2: Ja, det er absolut. Jeg har faktisk taget fri på dronningens 80-års fødselsdag, men så blev det udskudt på grund af corona. Så ja, jeg er vokset op med, at kongehuset er noget, man fejrer. Det er helt sikkert, ja. Og jeg tænker også,
1: som en, der så synes, at at, at kongehuset er en en vigtig institution, altså ændre det her ved dit syn på, hvordan institutionen fungerer, og der er sådan en berettigelse på en eller anden måde, når nu den kommende konge går på sådan en skole her, hvor vi har set, der er
2: sådan en kultur. Altså det, øh, det gør nok, at jeg reflekterer lidt mere over nogle af de dilemmaer, som de står i. Fordi man kan sige, at det ikke mere end et par måneder siden, at der kom en video af prins Christian, som stod og drak champagne øh, mm. nede i, i Frankrig, og det er bestemt ikke noget, jeg kan hisse mig op over. Men, men kvæld det, vi har vores sociale medier, som jo ikke var der, da øh, Joachim og Frederik voksede op og gik i byen i Jylland og var vilde, så er der bare nogle andre forventninger. Og nogle af de forventninger, som jeg i hvert fald har til vores kongehus, det er, at de også aktivt går ind og tager stilling til de ting, der rører sig. Og der ser vi bare nogle opbrud i forhold til den måde, vi ser på på magt magt fra vores institutioner, magt fra vores politikere, fra vores ledere, hvor der er en forventning til, at man gør noget, hvis man man har muligheden for det. Og der mener jeg sådan set, at det vil være et meget, meget fint eksempel at statuere Blandt andet at sige, at vi vil nøje overveje, om vi for eksempel skal lade Isabella gå på Herlovsholm. Altså selv det statement havde været mere værd, end det der er kommet fra dem nu. Så nej, jeg mener overhovedet ikke, at de er under pres. Jeg tror, at kongehuset er mere populære nu, end nogensinde før. Æm, blandt andet på grund af kronprinsparet. Det er jeg helt mm. fuldstændig overbevist om. Men, øh, men de står over for nogle svære dilemmaer. Det kommer ikke til at blive mindre kompliceret øh, efterhånden, som, som øh, de unge begynder at gå i byen og få kærster og er det så borgerlige kærester, eller hvad har de nu? Ikke? Der kommer til at være nogle helt andre forventninger til dem, og det bliver svært.
1: Ja, men man kan sige, at nu er du også inde på det her med, at, at du forventer, at de forholder sig til nogle af de store, vigtige dagsordener der fylder. Man ja. kan jo også sige, at, at indtil videre, så har vi set, at, at bare her i løbet af få dage efter den her dokumentar blev sendt, der blev skolens rektor så fyret, og bestyrelsen gik ud med en, en pressemeddelelse om, at nu har de vedtaget nogle måske ret markante ændringer i skolens struktur, i hvert fald taget betragtning, hvor, hvor længe de her strukturer og traditioner har eksisteret. Kan mm. man ikke også udlægge det som, at det måske især er på grund af kronprinsparet sådan i forhold til tidligere ret markante udmelding, at der rent faktisk sker nogle ændringer, at de måske faktisk har indflydelse, fordi de her ting skete
2: lidt hurtigt? Øh, det korte svar er nej. Altså, den rektor var blevet fyret, uanset om kronprinskaret havde sagt noget eller ej. Det er fuldstændig tydeligt for mig, at han var et offerlam for den bestyrelse og den øh, forstander, der har været på Herlus Altså, øh, det var, det var øh, skrevet på forhånd, manuskriptet, at det var meningen, der var nogen, der skulle ryge på den. Øh, og så er folk nok stillet tilfreds ved det, men forandringer er jo noget, der tager meget lang tid, og en insisterende på, at man går nogle traditioner efter i sømne, og netop Haraldsholm er jo kendetegnet ved at være et meget traditionelt øh, øh, korskole, for, for mig. og der har været mange igennem, som sidder nu i den absolute top af dansk erhvervsliv, så jeg forstår godt, det pres, der er, Æ, udefra, også i forhold til, til Herr Holm. Men jeg vil sige, den række, så han var råd, uanset hvad. Fordi... Men, men hvordan
1: kan du være så sikker på det? Hvordan kan du være så sikker på, at det faktisk ikke er, er der har og deres udmelding, der har haft indflydelse på det?
2: Det kan jeg ikke være sikker på. Men jeg vil sige, det pres der var, øh, havde været der uagtet, hvad kronprinsparret havde sagt. Altså, der har været en forventning om, at det skulle have nogle konsekvenser, og det har vi jo set i mange ledelseslag de sidste par år, at når man begynder at gå folk efter i sømne, og den forvaltning af magt, der har været, ikke stemmer overens med, hvad hvad man kan forvente. Og især på på et så anerkendt sted som Herles Holm, så må det selvfølgelig have konsekvenser for den række, der har, har været ansvarlig for det.
1: Mm. Så bare lige her til sidst, som, øh, ja, som kongehusentusiast, hvad er det så, du håber, at, at, at kongehuset gør nu og i den kommende tid? Jamen, jeg
2: håber, at de øh, har nogle konkrete øh, pejlemærker, hvor de vil kunne sige, okay, nu er der sket øh, nok i forhold til den udvikling, som som jo unægtigt skal igennem. Altså, øh, vi havde i forhold til dansk politik også, der var meget øh, inde i den debat om, om sexisme. Der havde vi nogle helt klare forventninger til, hvad er det for nogle greb, man kan tage i brug, Øhm, og, øh, og på samme måde kan man sige at nu sætter de jo så en undersøgelse i gang de afskaffer øh, øh, perfekt og der er nogle andre ting og sager som, som de øh, kan gå i gang med nu og der forestiller jeg mig der, at det ville være fornuftigt hvis Kongehuset har sagt at de her forventninger har vi til jer Æh, og vi forventer sådan set også en, øh, en status om sige, et halvt år i forhold til hvordan det går.
1: Du skal have tak, fordi du lige ville være med her. Æh, Camilla Søg, tak for dit øh, bidrag til programmet. Selv
2: tak.
0: Ja, de
1: noget en i ryggen.
2: Hvis vil, så har jeg sagtens lånet dem en på oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
2: Øh, Hvordan er, hvor er mine møbler bløder jeg det er meget til at sidde på en pude, hvis Jamen, jeg det på det er bestemt til ryggen, produkten. vi tænker. Ja, oh, at... tusind tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det nok, øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en på nej, 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 nej.
1: nej.
0: Og det var altså Julia Lindhardt Højmark, der stod for indslaget her. Men vi bliver ved Herlus Holm-sagen, fordi som sagt, så har det jo altså fået en del til tasterne, og også dig, Lars Trier Månsen. Velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Du er politisk kommentator og radiovært på DR, og så har du jo så skrevet et Facebook-opslag, der så også er blevet til en artikel i BT. Her der kalder du kronprinsesse Marys reaktion oven på denne her dokumentar for Hyglerisk. Hvorfor mener du det? Prøv lige at forklare det.
3: Jamen, kronprinsesse Marø forsøger at indtage to positioner, som for mig ligesom ikke hænger sammen. Det ene er jo det, vi har kendt længe, at hun øh, som spidspidskalionsfigur for Marøfonden bekæmper øh, mobbning og mistrivsel blandt børn. Altså et erhverligt formål, som på en eller anden måde er ædelt og hedtil ligesom har været uplettet. Men på den anden side har der nu med hele den her halvtolmskandale også været en anden side af Mario, der er blevet afdækket. Og det er i virkeligheden en position, hvor hun er med til at benægte og fastholde en tabuisering af den øh, meget hierarkiske og jo voldsbaserede øh, præfektkultur, der har været på Hamilton, altså hvor, 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 hvor mm. børnene ligesom øh, opdrager hinanden, ofte med, med ret voldelige metoder. Altså kort sagt, det er fuldstændig diametralt modsatte af, hvad hun kæmper i meget Så jeg synes, vi har et element af noget, man kunne kalde sådan øh, Jekyll and Mr. Hyde, altså en, 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 en dagsmorale øh, og så en, en skyggeside, som for mig at se er, er uforenelige. Altså det er et hyggeleri. Hun kan ikke på en og samme tid ligesom hævde og ville bekæmpe mobning og mistrivsel blandt børn, og i det her tilfælde også vold, og så på den anden side have medvirket til at holde hånden over et af de steder i Danmark som en tidslommen, der stadigvæk har en meget, meget øh, næsten demonstrativ øh, vold som mobbekultur.
0: Hele den her forbindelse, den vender vi nok tilbage til, men altså de har jo været ude med det her statement om, eller udtalelse, hvor de siger selv, eller de er dybt røstede over alt det her, der er kommet frem. Har det, øhm, altså, har det ikke noget at sige med i forhold til privatpersonen Mary, og så Mary Fonten? Det her med, at de jo går ud som forældre og til, øh, altså direkte ja til skolen og til pressen med en privat udtalelse. Skiller det sig ikke ligesom lidt fra Mary Fonten?
3: Nej, jeg synes faktisk, at den udtalelse, der kom ud meget bekendt på Instagram, øh, faktisk næsten før selve dokumentaren blev sendt på TV2, den har gjort ondt værre i den forstand, at for mig forekommer det fuldstændig usandsynligt, at Marie og Frederik ikke skulle have kendt til den øh, kultur, den ordning, der er på Hallofson. At der skal man være opmærksom på, at det er jo ikke en kongelig tradition at have børn gående på Herlovshånd. Det er noget, som de, altså Frederik og Marie, har valgt aktivt Blandt andet vel, fordi en hel del i deres omgangskreds har gået ned på Herlovsholm. Men de har altså ligesom udvalgt sig Hånd til det sted, hvor, øh, hvor deres børn skulle gå i skole. Og det forekommer mig helt, helt... Altså, igen, deres nære venner, øh, mange af de her ting har jo været fremme tidligere. Det forekommer mig ja. altså, helt usandsynligt, og i givet fald i hvert fald, kan man sige, altså øh, ubegavet og, og, og blindt, altså øh, he, 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 helt håbløst, øh, hvis de ligesom kaster deres børn, ud i noget, de ikke ligesom har undersøgt på forhånd. Så, så jeg tror simpelthen ikke på præmissen om, at det skulle være kommet som en overraskelse. Og på den måde synes jeg, at det øh, fremstår som en falsk påstand, når de ligesom foregiver en overraskelse. Den, den køber jeg slet ikke.
0: Men måske, det er, måske der ligger en pointe, eller det kan du som svarmer på, med, i det her med at prøve at skille Mary og Mary-fonden lidt ad, fordi kan du ikke prøve at forklare mig, hvad det er, der er ved den her forbindelse mellem Mary-fonden, og så hele den her skandale, hvorfor de er så stærke, og derfor så også problematiske, lige præcis i den her øh, sag?
3: Ja, men når, 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 når kropprinsesse Mary ligesom har været, øh, altså øh, spydspids for, 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 for Mary-fonden, så er det jo fordi, at der i mange sammenhæng er en meget positiv virkning ved, at en af de kongelige, altså både i, i forbindelse med fundraising, altså det at samle penge ind, men også i forhold til som at åbne døre og skabe en, en opmærksomhed omkring en sag, der har det virket positivt at have Marø øh, i spidsen for det. Men der bliver man altså nødt til at forstå, at den kraft, den sådan, øh, altså symbolske energi, der ligger i det, positivt, jamen den er der selvfølgelig også negativt, når det er nogle sager, der øh, udstiller det modsatte, og i det her tilfælde lige frem det modsatte, altså hykleriet. Så derfor synes jeg, at det er for mig at se ret oplagt, at øh, lige så meget positivt, det kan give, og ha- have meget i for noget, ja, lige så negativt kan det være, hvis først de associationer, man knytter til hende som grundprinsesse, som privatperson, som mor, til nogle børn, hvis det begynder at blive negativt. Altså, og, og, og det er ligesom det, der er sket her, måske i et udslag af af, af manglende i manglende forståelse for den tid, vi lever i, manglende forståelse for, hvad hvad udløberne af hele MeToo-opgøret også har betydet i forhold til synet på vold mod børn. Hele det, altså hele den udvikling, har der måske ikke været en en, en opmærksomhed på, men det gør bare, at, at, at Mario nu står tilbage, for mig at se i hvert fald, som et symboler i hvert fald en ekstremt dårlig ambassadør, en håbløs ambassadør for anti-mobning, for anti-vold. Så derfor fremstår hun for mig som en fuldstændig umulig figur, ikke alene i forhold til Mariefondens vigtige arbejde, men i virkeligheden også bredere. Så, 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 så hendes tid som, øh, som, 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 som fondsdronning øh, og godgørende, Engel, den, den, den synes jeg på en eller anden måde slutter med det her.
0: Du synes, hun skal gå af som formand for Mariefonden?
3: Ja, altså, jeg, jeg synes, det arbejde, der bliver bedrevet i, i margefonden, er alt for vigtigt til, at det skal forplummes og kortsluttes af hendes manglende moralske dømmekraft. Altså, det er, at hun ikke er i stand til at forstå, Øh, vigtigheden af at lægge afstand, ikke bare i ord, men også i handling fra øh, mere eller mindre systematisk vold mod børn. Øh, det, at hun ikke kan se det, skal jo ikke forhindre, at, øh, at mange af de gode projekter, der rent faktisk udføres i regi af Mariefonden, at det skal stoppes. Så, så, øh, altså, jeg, jeg, det forekommer mig helt usandsynligt, at, at, at Mario ligesom skulle kunne videreføre det filantropiske arbejde. Og derfor synes jeg at, at i respekt for det, hun har været med til at sætte i gang, der, der må hun da helt oplagt øh, træde tilbage, helt i baggrunden, altså træde ud af det offentlige rum, øh, og lade lad, lad, lad de projekter, som er alt for vigtige til, som smuldrer på grund af hende, øh, lade dem køre videre. Ja.
0: Men, men du anerkender jo at nu her, eller ja, det har du også gjort i artiklen, men at Mary jo faktisk gør et, et rigtig fint stykke arbejde. Øhm, men er den overhovedet noget værd, så at sige, hvis kronprinsessen ikke er, øh, er formand for den? Altså er det ikke hende, der giver hende den her gennemslagskraft, eller fonden den her gennemslagskraft?
3: Det var det. Altså jeg tror, det er bare vigtigt, at man på en eller anden måde erkender, at der er et før og efter, at, øh, at, at kronprinsesse Marie og hendes mand ligesom, øh, formodede og fumle det her, altså helt i stykker. Øh, og det er, jo, det er jo nok et udtryk for, altså på samme måde som, at Kronprins Frederiks, altså ulykkelige tid, i, i, i den internationale olympiske komité, hvor han jo også gang på gang, Udstillede en manglende politisk musikalitet, en manglende forståelse for den rolle, han havde for storpolitik, og igen og igen kom til at sige noget, der var så kluntet, at Udvendingsministeriet og Statsministeriet heller ikke tør nogensinde igen lade ham ligesom få en officiel, prominent rolle i noget, der gælder storpolitik. Så er det det samme her, at Mari har på en eller anden måde overspillede sin kort. Hun har simpelthen ikke vist sig i stand til ligesom, at kunne forstå symbolikken i det, hun har arbejdet med, altså i forhold til antimobbning, øh, misbrug blandt børn. Og det gør, at, at hun står i vejen for øh, fondens arbejde. Altså det, det vil, det vil en eller anden måde være en, et, 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 et komisk, en komisk seance, hvis, øh, hvis nogle af de gode mennesker, der er ude og arbejde for Marhedsfonden, at de ligesom skal bekende kulør og fortælle, hvor de kommer fra, fordi folk vil straks tænke på Herdos de vil tænke på en fordægt kultur af, af, af børn, der ja. øh, med de voksnes tavse, billigelse, øh, mobber hinanden, øh, mishandler hinanden, krænger hinanden. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, som, som Marie-fonden på en eller anden måde altså, kan arbejde videre med. Så, så hun er på en eller anden måde, at altså, Men... hun er kommet til at stå i vejen for, for sit eget projekt. Og det sker jo, hvis man ikke øh, er, er tilstrækkelig øh, kvik, eller man ikke har tilstrækkelig god rådgivning. Jeg ved ikke, hvad det er, om det er hendes egne øh, begrænsninger, eller det de folk, hun har omkring sig, der simpelthen er, er, er for dårlige. De skal ikke kunne vurdere. Af, i hvert fald. Men hvis nu
0: vi siger, hvis nu hvis lige leger med, at de her forhold de faktisk kommer til at ændre sig på Herlusholm, altså sådan som kronprinsparet jo også opfordrer til i den her udtale, vidner det så ikke om, at Mary faktisk har indflydelse på den her og den her magt, der skal til, når det handler om at komme den, en mobbekultur til livs? Fordi at det værste, der vel kan ske for Herlusholm lige nu i forhold til deres fremtid og skolens brand osv., det er vel, hvis kronprinsparet de trækker deres børn ud.
3: Jo, men det er vel lige præcis den form for handling, lige præcis den form for mod, som hun på mange måder har appelleret til med sit arbejde i Mariefonden. at man netop der skulle ture konfrontere altså, øh, mobning, øh, mistrivsel blandt børn. Men når det så kommer til stykket, når hun så selv har noget på spil, Ja, så tør hun ikke. Så bliver det sådan noget fedtspilleri, hvor man ligesom bare øh, henviser og opfordrer til en eller anden barmhjertighed og en eller anden øh, proces. Nej, ja, det er da helt oplagt, at hvis hun rent faktisk havde ment det, hun sagde i Mariefonden, jamen så ville hun da straks have, ikke alene have trukket sit eget barn ud, men da også have medvirket til at have sat kritisk fokus på de mange ulykkelige sager, der er med børn, der på en eller anden måde er, er blevet nedbrudt ned på Haraldsfond. Så, så, ja. så man kan sige, at hun, hun gør jo det modsatte her af, hvad hele præmissen for marifonden er, som netop er, at voksne skal gribe ind, når børn øh, vandrygtes. Og hun gør det modsatte ja. her. Hun siger ligesom bare, ja, men det bliver nok bedre, og hvis vi nu bare håber og folder hænderne, så, 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 så bliver det nok alt sammen godt øh, senere. Jamen,
0: vi må se, der er nok ikke sagt den sidste, det sidste i denne her sag nu, <laughs> men Lars om vi har simpelthen ikke mere Nej. tid nu. Og det er jo en sag, der stadig bliver ved med at rulle. Men tak fordi, at, at du vil være med i Monarkiet i dag, politisk kommentator og radiovært på DR. Tak.
4: Det
2: er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver. Prinses Benedikte kan gå ind og vælge nogle... Meget dusfarver, det vil
4: dronningen ikke vælge.
0: Ja, og nu tager vi altså lige en dyb, dyb indånding, fordi at nu skal vi til noget ganske andet her i Monarkiet på Radio 4. Noget langt mere festligt, fordi at min teori den er jo, at hvis man kan lide kongehuset for alt, hvad der er af pæne ting og kjoler og store, sjove fester, så elsker man altså også Eurovision. Og som sagt, så er det jo Eurovision Week og Week. Altså hvor hele Europa simpelthen samles for at dyste i den her storslåede sangkonkurrence. Det danske pop-punk-gruppe Ready, de var i semifinale i går, men vi optager det her lidt på forkant af første semifinal, så vi ved faktisk ikke, hvordan det er gået, men det er heller ikke det, det skal handle om. Jeg har let med lys og lygte efter en kongelig vinkel på det her storslået arrangement, og det det vremler ikke sådan med de her konkrete overlap som sådan. Men hvis man tager en lille helikopter op og tager et blik ud over det hele, så er der måske noget at komme efter. Derfor så har jeg simpelthen kaldt bud efter dig, Chantal Al-Arab. Velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Du er historiker, du er ja. udgivet øh, forfatterinde, så er du en, nu kalder du dig en showpersona, en fin dame er du.
4: Offentlig person, ja, MK.
0: En, en offentlig person, MK, showpersona MK måske, ikke? Ja. Ja, mangler jeg noget til dit CV?
4: Jeg ser godt ud i klipsøgering.
0: Du er skønt i ligesom vores egen dronning jo på den måde, ikke? Hun har jo heller ikke hulret Nej. Jeg havde jo fornøjelsen af dit selskab, da vi snakkede om bøsser i monarkiet for et par måneder siden. Det er ikke så meget bøsserne, vi skal snakke om i dag. Måske lidt. Det bliver svært måske ude, altså ude, ude af your vision. Men jeg har jo inviteret dig her, fordi at du skal simpelthen lave en komparativ analyse af mine to yndlingsinstitutioner, simpelthen. Ikke? Ja. Og da vi snakkede om de her bøsser i monarkiet, der snakkede vi nemlig om en æstetik, som man finder i dragmiljøet og i kongehuset. Og jeg synes, at mange af de samme tillægtsord, de kan lægges hen over de her Eurovision-arrangementer, altså det er ekstravagant, og det er flashy, og det glitrer og glimtrer, og det er storladende og pompøs.
4: Jo, vi er, er vi med så langt? Er vi enige så langt? Meget. Vi er Godt. fuldkommen på bølgelægget.
0: Perfekt. Så gjorde du mig jo faktisk også opmærksom på, at hvis vi rejser lidt tilbage i tid. Du er jo en pige med referencerne noget på plads, ikke? Hvis jo, jo. det er, at jeg troede mest, vi skulle koncentrere os som det visuelle udtryk, men du gjorde mig meget klogere, så lad os lige prøve at rejse tilbage i historien. Fordi hele grundessensen i vision, det er jo blandt andet det her med, at man som land viser rigtigt, hvad man har at byde på. Ja. Og, øhm, og det har jo også været en mål for kongehus gennem tiden. Og et godt eksempel på det... Det, jeg sagde, det kunne måske være Solkongens Hof i Frankrig ikke? i 1600 tallet Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen.
4: Jo, men altså hvis man skal forstå Solkongens Hof, så skal man jo forstå, at det er et teater. Det er politisk teater, det der udspiller sig. Og, og når jeg siger teater, er det jo ikke som historikere, der er sådan en bagklodsgabens at det er teatralsk. Det er sådan, at Ludvig den 14 omtaler sit eget hof som et teater. Og hoffet er jo et sted, hvor politiske magtpersoner er, og hvor diplomater fra fremmede lande kommer. Så, så hoffet er jo et sted, hvor man udstiller, hvem man er. Og hvis vi zoomer ind på, på barokkens æstetik og på løbet den 14., så det er det jo en helt klar æstetik, der har til formål at tale til vores følelser. Det er ikke nødvendigvis en æstetik, der taler til vores fornuft. Det er derimod en, hvor at, at man skal overvældes, Og det er jo meget til fælles med Eurovision, både det her med, at det er kulturelt diplomati, men også, at det ikke er vores fornuft, der bliver talt til, men at det hele følelsesregistret der bliver spillet på.
0: Og man kan også sige, at det her hof, det har vi også snakket om i programmet tidligere. Altså hele det her Solkongens fornemme hof her, det er jo nærmest en helt koreografi, som du siger, altså et skuespil. Hvordan kommer det sådan konkret til udtryk?
4: Jamen, altså, det bedste eksempel, man kan tage, det er, at Ludvig den 14. selv taler om sit hof som en scene. Og når han går ind i sine private gemakker, så taler han om bagscenen. Så, så allerede i sproget kan man se, at det er indlejret, at man ved, at det er teatralsk. Men vi kan også bare se på, hvordan er hele ordensvæsenet er bygget op. Det her med, hvad rækkefølge kommer man igennem en dør på hvordan øh, foregår det, når kongen går i seng om aftenen, eller når han stopper morgenen. Det er jo sådan, at det er solkongens. Der er den her meget berømte, øh, det her meget berømte ceremoniel, om hans opgåning, altså kongens leve, som det hedder, som er fuldkommen koreograferet, at nødt til hvem, der tømmer den konge i natpotte.
0: Men nu siger jeg jo, altså nu, nu, Chantal, jeg må afbryde dig, du kan ikke sidde og snakke om natpot, og det minder om your vision.
4: Jeg kan godt, jeg kan godt. Altså man kan sige, de havde jo ikke, de havde jo ikke pyroteknik dengang, så måtte de jo gøre noget andet, der, der, der ligesom talte til følelserne, og, og det var jo faktisk sådan, at det var en kæmpe ære, at få lov til at tømme den kongen i nat på det.
0: Hvordan, du må lige prøve at skære lidt ud, hvordan, øh, hvordan connector det så til Jurevish? nu må du ikke ødelægge min påstamme om, at de tvært to ting minder om hinanden.
4: Jamen, i og med, at det teatralsk, at alle ved jo, at det er koreograferet. Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og ser på Eurovision og tænker, at det her det er fuldkommen naturligt, og det her det er fuldkommen, som folk nu er, og, og det her, det er virkelig folk lover på det højeste plan. Vi ved jo godt, at mm. det er og alligevel lader vi os påfølger. Og det er jo det, hvor at man kan sige, at Europens øh, æstetik deler noget med den her camp-æstetik, man finder i Eurovision. Det her med, at det er overgjort og forgjort, og og, på en eller anden måde det dårlig smag, kan man måske sige.
0: Ja. Og, men jeg synes faktisk, det er interessant det her men nu nævner du det også selv så omkring en nat på det, det synes jeg så er lidt ja. irriterende, men traditioner og ritualer osv., og ting vi forventer kommer til at ske, og et kongeligt sådan nutidigt eksempel på det, det kunne for eksempel være her for, ja. altså Ritualer de er jo ligesom for at hive os ud af hverdagen, ikke? Ja. Øhm, og, og, og at vi skal se noget andet, så her der er der et utrolig fint sammenhæng, synes jeg, mellem de her to store Øh, ja, altså, institutioner, ikke?
4: Der er en grund til, at vi har ceremonier. Der er en grund til, at vi har det tilbagevendende. Altså det her med, at man koreograferer kroppe og, og gøre kroppe gør noget bestemt på bestemte tidspunkter, det er jo det er en måde at, at ligesom lave en fejling af virkeligheden og forklare, hvordan verden er. Så når vi sidder og mm-hmm. Eurovision, det, det kan jo også sige, at Eurovision er jo på trods af, at der er folk, der stemmer og sådan noget. Så der er jo stadig nogle ting, der er koreograferet på forhånd. Vi sidder og venter på, at vindmaskinen går i gang. Vi venter på byroteknikken, Vi venter på, at Sverige stemmer på Norge, og Norge stemmer på Danmark, og Danmark stemmer på Sverige. Der er nogle ting, der ligesom skal finde sted.
0: Og man kan jo sige, altså det her, nu nævner du nemlig også hele Skandinavien på det her. Ikke? Vi kender jo også, at det så holder hele Østeuropa sammen også, ikke? Og Grækland og, og øh, Kyberne, de stemmer på hinanden hvert år og så videre. Og i dag, der indtager kongehuset jo på en eller anden måde en form for diplomatisk rolle ud af til os. Og jo, Vision startede tilbage i 50'erne for at samle det her splittede Europa efter 2. verdenskrig. Men synes du, at man repræsenterer sit eget land? Altså, hvad er det, man
4: repræsenterer
0: sit land og øh, med i Eurovision for eksempel, ikke?
4: Ja, men, men, men det det jo er, når, når man siger, man repræsenterer sit land. Vi siger, at vi vandt, Når man har det her Eurovision, så kan man sige, at det politiske teater, der udspiller sig, det er jo en måde, hvor at man forestiller sig et Europa, der består af en hel masse lande, hvor at vi ikke er ikke repræsentanter for landet, men hvor vi synger sange. Det er jo en, er en måde at, at gøre nationen enormt konkret. På samme måde, som man kan sige, at kongehuset jo også er en måde at gøre nationen enormt konkret på. Det her med, at nu har vi en familie, der kropsliggør gør vores værdier. Så, så det er en del af det samme system, det der med, at, at nationerne bliver, bliver konkretiseret og de manifesterer sig gennem toal.
0: Mm. Lad os lige prøve at vende tilbage til æstetikken, fordi at man kan jo ikke komme udenom, at det er en stor del af både Vision og Kongehuset, hvordan det ja. hele bliver iscenesat. Ikke? Ja. Det er noget kitchet, og det er noget campy, siger du også, det ja. her med, øhm, at alt bliver overgjort. Og mm. som det visuelle menneske, du, øh, du jo er, og du er så god til og til at udvælge dine og så osv. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvad det er for et øh, udtryk, der er til
4: stede begge steder. Kan man
0: snakke om det? Er der faktisk et fælles udtryk i de her to?
4: Det kan man faktisk godt, og ja, jeg vil ikke sige nødvendigvis, at de er opstået ud af det samme, men de har rigtig meget fælles. Hvis man lægger ud med at kigge på den kongelige æstetik, så er der to former for kongelige æstetik. For det første er der barockens æstetik, som rigtig meget opstår omkring udvid den hof, Og det er det her med pudret på rykker og høje hæle. Det er jo en periode, hvor at det at være kongelig er, at vise, at man er mere, end at man bruger status forbrug og en periode, mm-hmm. hvor kunstig er bedre end det naturlige. Og så kan man så sige, at kunstig er statik i dag, det er jo både noget af rockens statik, men det er jo også en konstant, øh, kan vi sige, øh, mellem at være nede på moden, men også at være over moden. Øh, hvis man ser på, på både dronningens stil og, og også andre monarker, så kan det jo ikke være for modrigtige. Fordi hvis man er for modrigtig, så er man lidt ligesom alle de andre. Og det skal man jo ikke være, når man er kognig, man skal være speciel. Men faktisk kan det heller ikke være for speciel. Fordi så vil masserne ikke kunne forstå, hvad det er, man gør. Så man skal have en særlig genkendelig estik. Man kan sige, at Doreen Margrethe har jo et ret klart brand. at hun har en særlig stil, hvor hun er genkendelig. Hvis vi så vender os til, til Eurovision... Så deler Eurovisionen øh, sin univers jo rigtig meget. Især det her med det kunstige. Øh, det er måske ikke puder på rykker, men det er et stort hår. Det er høje hæle. Det er alt, hvad der glitrer og glimter. Altså det her med, at det kunstige er bedre end det naturlige. Mm. Så, på, så på den måde kan man sige, at, at det her camp, som man finder fx i Solkongens Hof, det finder man faktisk også i Eurovisionen. Og det er, det er måske derfor, at du og jeg er så fascineret af begge universer. Netop fordi, at, at det der med over the top er, er
0: så, så tiltrækte. Ja, måske jeg glemte faktisk helt at spørge dig til start. Hvad, hvordan, altså, hvad, hvad er dit forhold sådan til Eurovision? Det var jo et meget godt sted at starte egentlig også. Ja.
4: Øh, jamen, det er jo meget sjovt, at du beskriver mig som en visuel person, og jeg vil faktisk hellere se på Eurovision, end jeg vil lytte til det.
0: Ja. Vil altså du hvad, der tror jeg faktisk, du har et sjælefællesskab med producer Julie Lindhardt Højmark, som også synes, at det hele er noget, noget rædderligt, noget for ørerne.
4: Jamen, det tit, <laughs> altså, sangene er jo tit de banale, altså, rent altså, tekstmæssigt er det banale. Melodierne er simple. Det er, jo ikke, det er jo ikke stor musikkunst. Til gengæld er det jo slick? for øjnene. Jeg er en og jeg elsker en, en god powerballade, og så kan den være nok så banal, den her powerballade, men hvis der står en kvinde i en lang uge, der blæser bag hende, og hun har et store hår, med elnet, der, der selvfølgelig ikke rører sig over hovedet, fordi der er så meget hårdere, og de lange øjenvæbber, og måske nogle flammekaster i baggrunden, eller noget konfettiregn, eller et eller andet, jamen altså, det der da ikke bedre.
0: Nej, vel, ej, men jeg kan ikke være mere øh, enig med dig. Og vi har det løbet tør for tid, men du har virkelig også sat en masse ved underlige ord på, og en masse ved underlige referencer i vores lille komparative øh, analyse her, synes jeg samtal. Kæmpe fornøjelse, og hvor var det dejligt, du ville være med?
4: Jeg siger bare tak og ring ind i en anden gang. I væk ja.
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Julie Lindhardt-Højmark, velkommen tilbage.
1: Mange tak, du
0: Venter. Er du blevet en vision type nu?
1: Måske en lille bitte, bitte smule mere, end jeg var. Det kan være, at jeg skal give ja. showet en chance. Institutionen
0: en chance i år. Ja, så åbner du en dejlig flaske bobler, yeah. og så sætter du dig ned, og så ser du det fra start til ende. Og inden du har set om der så har du drukket fire af dem, og du har det vidunderligt. Men Julie, vi bliver, vi bliver ved Kongehuset ja. og ved Eurovision samtidig. Fedt. Det her, det har været en af de sværeste quizzer, jeg har lavet i det her program. Skal
1: vi quizze i Eurovision
0: 2? Vi skal quizze i Eurovision og Kongehuset, og vi skal quizze i de lidt mere sådan, øh, øh, ja, oplagte, eller hvad kan man sige, direkte forbindelser. Masser af ligheder har vi jo lige hørt om, men er vi alligevel så det her med, øh, så det her med sådan de direkte <laughs> Historie, de har været lidt svære at finde Det jeg gjorde i julie mm-hmm. Jeg skrev til Ole Tøpholm Han er jo Danmarks yeah. Grand Prix Eller Eurovision ekspert i, øh, altså, ja, I Danmark ikke? Så han ved det hele Jeg skrev til ham Han skrev Det lyder rigtig sjovt Det ved jeg ingenting om Det har jeg aldrig hørt om Så var sådan Åh oh, nej hvad så Så skrev han til mig Prøv at skrive til ham der hedder Wim Denhundschutter han er en belgisk journalist, han er øh, kongehusekspert, og så har han dækket Eurovision, og så tænkte jeg, yes, nu kører det, nu får jeg alt, alt muligt yes. godt viden, ikke? Så det, der sker, det er, at han skriver, hi, hi, true, og så hørte jeg ikke mere fra ham. <laughs> Nej! <laughs> så jeg ved ikke, hvad ham, Wim, han kunne have fortalt mig.
1: Altså, han skrev simpelthen bare, hi, true, og så ikke noget i øvrigt.
0: Nej, så ikke mere. Og så ventede jeg lige nogle timer så kommer der mere? Det er bare, fordi han sidder og skriver en afhandling. Så er der ikke kommet mere, så prøv at skrive til ham igen, men det har han så ikke svaret på. Nå, men Julia, jeg har fundet lidt forskellige sjove, små fun facts. Er du klar på at få øh, at sidde og, og quiz? quiz lidt i dem med mig?
1: Vil jeg mægtig gerne.
0: Godt, fordi er dronningen af Storbritannien, der starter vi i spørgsmål nummer 1, hun er efter sine... Og det har jeg skrevet med stort her. <laughs> hun er efter sine meget lun på en Grand Prix-artist. Fordi til et vagtskifte tilbage i 2018 ved Buckingham Palace, der blev der spillet en ja, Eurovision-artist. Og hvem var det så? Er det A. Celine Dion? Er det B. Cliff Richard? Eller er det C. Abba?
1: Jeg tror, at Lizzie, hun er pjattet med Cliff Richards.
0: Han er jo også... Øh, en lille forbindelse var der der... Det er ja. jo Sir Cliff Richard, men hun Så... er pjattet med arba. <laughs> er hun det? efter sine, <laughs> Fordi alle de britiske medier, de var helt oppe i det røde selv. og i det røde felt over det her. Ikke? Men altså, der er aldrig nogen fra hoffet, der rigtig har fået bekræftet det, og de er alle sammen sådan, her er uh, the proof, uh, at hun altså bare elsker her, uh, At hun,
1: hun er en serien. dancing queen.
0: Hun er en dancing queen, det var lige præcis det nummer, de spillede, ja. Yeah. Desværre, Julie. Uh. Der var, ikke yeah. nogen, øh, der var ikke noget point her, men Abba, de var jo, de vandt jo selvfølgelig med Waterloo tilbage i 1974.
1: Waterloo. Ja, Undtryk. lige præcis yeah. den,
0: den, kunne du lige godt. Præcis. Cliff ja, Richard, han blev godt. jo faktisk kun nummer to. Han ja. øh, med congratulations, som man jo ellers kender sig godt, ikke? Men øh, Spanien vandt simpelthen det år. Spørgsmål nummer to, det kommer her. Fordi at nummeret Dancing Queen, det er jo oplagt, når vi snakker ø, kongelig populærkultur her. Nummeret, oh, yeah. det blev ø, virkelig promoveret af en royal begivenhed. Og ø, det var efter det her nummer, der steg ø, det til tops igen. Hvilken begivenhed er der tale om her? Er det A, var det til en tv-gala-forestilling dagen før Silvia og Carl Gustavs Brøllup? Var det B... Prinsesse Diana, der sagde i hendes første sådan, officielle interview, at det var en af hendes yndlingssange. Eller var det, da Juan Carlos og dronning Sofia blev sat på den spanske trone efter Franco? Der er at er det her nummer altså blev spillet,
1: ikke? Uh, der er et eller der siger mig, at det er Diana. Jeg prøver at gå med Diana.
0: Heller intet på Julie. Oh, Vi er jo i Sverige, ikke? Silvia oh. og Carl Gustavs op En gala forestilling. Ja. Ja, og den burde øh, jeg have regnet ud. Jeg vil bare sige, gå ind og find det klip på YouTube. Det er nogle <laughs> virkelig mærkelige kostymer, de har på. De er sådan lidt, øh, altså sådan lidt pjattet glædespige, 1800 spændt ind. Og så har Bjørn og Benny, de har sådan nogle mærkelige tights på, så det ligner sådan nogle soldater for paven. Det, det er super underligt. <laughs> no. Skal du have et arbejdsspørgsmål mere? Fordi det er meget arbejderagtigt. Okay, Jamen seker. altså,
1: og, og der var jo også en af de gode abba der var gift med en tysk prins i sin tid, skal vi lige huske på. Så det er totalt inden for skiven, at vi sidder her og snakker om Appe.
0: Lige præcis, fordi ja. at Annie Fred, det er nemlig hende, det Ej. skal handle om nu, ikke? Sådan. Gift med den tyske prins Russo Reus von Plauen. I dag, der danner hun par med en engelsk engelskaddelig. Vidste du det? Hun har da en type, den pige. Det må man sige. Og han er ikke bare adelig, han er også arving. Og hvad er en arving til? Det er det, du skal gætte nu. Ja. Er han arving til, en engelsk, til et engelsk kiosk-imperie? Er han arving til Cambridge University, hvor hans familie ligesom er de formelle overhoveder for den her institution? Eller er det Lognesøen og hele det område, som hans familie ejer? Altså, nu har jeg jo ikke haft super... Var det ikke et godt spørgsmål? Jo,
1: det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har jo simpelthen egentlig haft en god mavefornemmelse med min svar på de to andre spørgsmål. Og det har jeg også nu, så det er så forkert. Men jeg prøver alligevel at gå med Loch Ness. Jeg tror simpelthen, det er den.
0: Det er et kiosken, Peri.
1: Ej, altså, hvad er det for noget?
0: William Henry Smith hedder han. Det var også derfor, ja. at jeg ikke ville sige hans navn. Jeg ved ikke, om det hjælper dig så meget, men V.H. Smith, ja, dem har dem vi blandt, har blandt andet se, ude lufthavn, lufthavn,
1: i Lufthavnen. Ja. De
0: bor i Schweiz nu, de to øh, er kæmpe milliardærer, og hendes ja. livshistorie er helt vildt, den skal man bare dykke ned i, hvis man sidder og keder sig en dag, fordi det, det er helt vildt, hvad hun ikke har været ja. ud for. Okay, Julia, næste spørgsmål. Nu tager vi til Danmark. Nu bliver det dansk. Fordi da Eurovision var i Danmark i 2014, efter Emily de Forrest sejr i 2013, så var kronprinsesse Mary ude at besøge BRV-hallerne flere gange faktisk, hvor det jo blev afholdt. Der hilste hun på Basim, der repræsenterede Danmark det år, også Emily de Forrest. Og så en mere hilste hun på, sådan officielt. Hvem var det? Ja. Ja. Var det det svenske bidrag Fordi at hendes sang handlede om mobbning Og det var sådan et stort tema Omkring hele hendes performance Var det B Den australske delegation Fordi Ja Australien ja. Eller C Var det den engelske Fordi sangeren fra England og Mary De har læst sammen
1: Jamen det med Den australske Jeg prøver at gå med den australske
0: Der er et point Julie Så flot Yes Ja, fordi Uhra. de stod simpelthen for pauseshowet øh, Australierne i det, her, øh, i det her program, fordi at øh, Australien elsker Eurovision, og så ja. måske også de her tætte diplomatiske bånd, der jo så er mellem øh, ja, Australien og Danmark. Det er jo så det, der er. siden da i 2015, så kommer Australien med som en fast del af konkurrencen. Okay, Julie, sidste spørgsmål. Skal du lige have et, øh, have et sidste point her? Ja. Vi har faktisk en dansk deltagere, der efter sine har en kongelig forbindelse. Der var dog lidt tvivl om historiens ægthed, så meget at DR skrottede det som promoveringsmateriale, inden sangen ligesom blev sendt ud i Europa. Men hvor finder vi denne her kongelige direkte vinkel ind i Eurovision? Var det Lonnie Devanchet, der sang Hallo Hallo i 1950? Hun var gift med den franske adelige, ja, Devanchet, og de påstod på deres chateau, der fandt man simpelthen intet mindre end to fabaché eller var det B Var det de Kær, der efter sine skulle have spillet Vi maler byen rød i 1989 For prins Henrik, der skulle have sagt At den var rigtig god Eller C Var det vinderen af det internationale Grand Prix Emily de Forest, Der, der siger At hun gennem uægte forbindelser Skulle nedstamme fra dronning Victoria
1: Jeg kan i hvert fald huske At Emily de Forest øh, Turnerede med en fortælling om At hun nedstammede fra Victoria Så den må jeg gå med.
0: Hvor er det flot, Julie. Så på, ikke?
1: <laughs> Nej, altså.
0: Flere forskere og eksperter, de var ude og siger, at det måske ikke helt passede. Øhm, nogle kunne afvise det på det pureste, og nogle var sådan, måske hun er kongelig, måske hun ikke er. Men det er i hvert fald med, at det er ikke rigtig turbrudt som promotion. Okay, Ej. Julie. Der er jo et ja. på lørdag. Det er bare mig se med. Der er ikke mere monarkiet nu, men vi er tilbage igen i næste uge. Og skriv endelig lige til os på monarkiet-radio4.dk Ja, hvis du har nogen (laughs) Eurovision-kongelige fortællinger blandt andet. Nu kommer der nyheder. Tak for i dag.